0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, вторник, июнь, день, 21 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Цоя жив, мне пишут. А как же? Ну что, Цоя сегодня 60, было бы как никогда сегодня, кстати, что-нибудь процитировать из его э, слов-песен, пишет Олег. Что там за новость про алмазы и мобилизацию? Не понял, Мелкий. Так я успею построить дом на даче до большого ядерного взрыва? Или пока ограничиться бытовкой? э, Игрок это пишет. Игрок, отвечаю так. Если будете слушать строителей, которые говорят, да мы тебе дом за три месяца построим, то можете умереть с верой в то, что успеете. А если будете исходить из реальности, а реальность сурова, если вы что-то строите, то, конечно же, не успеете. Поэтому тут надо выбрать, вы живете э, мечтой или вы живете суровой реальностью. К сожалению, как-то так. Э, Цой, да, будем слушать Цоя? Да, вот нужно, нужно, давайте давайте последний герой, наверное, сейчас послушаем. А вот почему бы и нет, в честь 60-летия Виктора Цоя нашего, не послушать что-нибудь из его песен. На отбивку можно поставить начало от песни «Dead by April». «Април? Април?» «Стронгер. Вам подойдет», пишет Эмер. Спасибо. Что там с Тайрой в итоге, на кого поменяли, почему нет инфы совсем, пишет Бон Джови Джон. Но самые жесткие ребята в Телеграм, из тех, кого я читаю, они говорят, поменяли, на кого надо поменяли, но не на того, на кого писали. И, короче, хватит уже этой чепухой заниматься, вот эти вот истерик в этих Телеграм-каналах. Честно говоря, немножечко это утомляет. В общем, я так понял, корреспондент Первого канала Куксенкова, отважная женщина, на самом деле, вот, а она вот эту информацию сама уже выложила другую, другого толка, а может быть и нет уже. Честно говоря, немножечко поднабила оскомину этот спор, но он, видимо, очень важный среди, вот. среди. Поэтому что-то люди спорят, записывают видео, сложно в этом разобраться по одной простой причине, потому что я не знаю окончательно правда за кем. А окончательно правда за кем можно понять только обладая конкретной информацией из разряда на кого поменяли, а вот на кого поменяли никто по факту не говорит, да, и все все, что говорят, оно потом опровергается, а если не опровергается, то ставится под сомнение, ну в общем ничего не понятно. И даже те, кто особо резко выступает и говорит, ну есть такие ультрапатриотически настроенные люди, они такие, все те, кто не понимают, точнее делают вид, что они понимают, они на самом деле понимают, ну вот как бы вам сказать помягче, да нет. Да вот, в общем-то, ничего не понятно у вас, понимаете, в чем дело? Вы не можете как-то сформировать позицию одну. У вас что-то какой-то, как в интернете говорят, срач идет. И в нем разобраться, ну, невозможно. Вот уж извините, пожалуйста. Вот уж извините. А, а, так, а, по, 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 так, обмененная в кавычках, уже постит, постики выкладывает об ужасном русском плене. Ну да, ну да. Короче, плевать мне на нее, если честно. Не плевать только. На тех, на кого ее обменяли или могли обменять, или как угодно. Я надеюсь, что обменяли эту мразь на достойных, хороших, важных, нужных людей, наших бойцов, которые близят нашу победу. Вот моя надежда на что. И вот в чем заключается мое желание, что ли, или как это назвать. Вот и все. Я надеюсь, что те, кто э, там обменен, они, э, нужно было их обменять, и правильно сделали, что обменяли. Ну вот, я надеюсь, что это хорошие, правильные, нужные люди, которые выполняют важные боевые задачи и близят нашу общую победу. Вот такая вот моя будет надежда. Относительно того, кто там на самом деле, я просто не знаю. Вот я вам честно говорю, как есть, и есть один такой момент, что, я так понимаю, в большинстве своем люди тоже, и в том числе и некоторые военкоры, а, наверное, может быть, и практически все тоже ничего не знают. Вот. Но есть эмоциональная сторона, есть рациональная сторона, эмоциональная зачастую берет верх над рациональной. Может быть, это не очень хорошо, потому что любая пропаганда, она строится в первую очередь именно на эмоциях, да, а не на разуме, и когда уж кто-то сильно поддается эмоциям с нашей стороны, может быть, это потому что кто-то с той стороны тщательно продумал, как сделать так, чтобы кто-то с нашей стороны поддался эмоциям. Надо об этом тоже иногда думать. Ну что, давайте послушаем а, «Последний герой». Нас теперь ничто не ограничивает. Раньше нас YouTube ограничивал, а теперь мы можем включать трансляции, какие хочешь песни. Вот мне нравится песня «Последний герой», и мне а, хочется ее с вами послушать. честь 60... Фу, 60-летия Виктора Цой Давайте послушаем. В шесть, не в шесть, а в честь 60-летия Виктора Цоя Слушаем песни его Мне предлагают послушать еще чуть-чуть Место для шага вперед Мы не будем слушать полностью песни Их все равно вы все прекрасно знаете Мы для настроения некоторые песни Повключаем Чуть-чуть послушаем, получим удовольствие. Для нас это не проблема. Это может быть проблема для тех, кто создавал эти песни, и он бы сказал, слушайте, ну вы из песни слова выкидываете, но мы просто хотим напомнить о том, что вот есть такие замечательные песни, а вы потом, например, после программы моей и после всех программ, которые послушаете на радио, вечерком, может быть, где-нибудь скажете, Ксашка, м-м, точно, Лешка же сегодня, вот... ну как вы скажете, Алексей, конечно же, с уважением. Включал, надо послушать, надо вспомнить, как это было, да? И вот давайте, а-а-а-а-ма. место для «Шага вперед. Двенадцатая вот она, да. Классный альбом, смотри, все есть. Бонжои Джон говорит, а группу «Крови на рукаве» Все будет. Вспоминайте, что хотите, что-нибудь поставим.
1: Только нет ключей У меня есть солнце, но оно среди туч есть голова, только нет плечей Но я вижу, как тучи режут солнечный луч У меня есть слово, но в нем нет пух У меня есть лес, но нет топоров У меня есть время, но нет сил ждать И есть еще ночь, но в ней нет снов И есть еще белые, белые дни Белые горы и белые но все, что мне нужно, это несколько слов. Шагов, ну
0: и нам сразу же говорят, Давайте атамана, атамана, давайте. А мне говорят, А правообладатели не наедут за использование песни? Ну может и наедут. Но ну, во-первых, кстати, группа Кино мне пишет сейчас дает концерты, да, и э, люди говорят, что у них круто все вот вообще выглядит и круто звучит и так вот написали. Парни выросли. Но я так не могу говорить, потому что эти парни гораздо раньше выросли, чем я. Поэтому я так не могу говорить. Но я э, основываясь на ваших. Мнение могу такое читать. В общем, э -э ну, как наедут? Ну что, ну надо, мы же платим все. Вот знаете, в чем самая интересная вещь? Вот все, что мы включаем на радио, вот так вот, именно в рамках радио, мы все по лицензии вот это платим. Куда-то там, я не знаю куда, есть специальные э -э центры, собирающие деньги за лицензионные воспроизведения в эфире. То есть мы за это деньги платим. И самая обида-то была в том, что мы платим, а YouTube нас за это блокировал то есть это гадина YouTube вонючий, он еще хочет, чтобы ему, видимо, платили, поэтому будет он проклят, этот вонючий YouTube. А сейчас такой проблемы нет. Соответственно, все денежку получают, мы счастливы, все счастливые, и все классно. А до этого никто денежку не получал, потому что мы просто не включали, потому что два раза платить денежку, но это просто тупо, знаете, еще и американцам самое главное. Может, им еще... Они же в определенный момент гимн стали размещать наш, так, как будто у них есть там правообладатель какой-то у российского гимна. Ну, но... Атамана давайте послушаем. Черт, этих всех американцев вспомнил, зачем, непонятно. Но это мощь вообще. Татьяна говорит, вот слово «нет плечей», как филолога, вас не смущает? Таня. Это же... Это же так и должно быть». Давайте, давайте еще мне говорят в наших глазах ну давайте в наших глазах прям пойдем по совсем э, по полной программе ну и скоро уже нам надо будет прерываться поэтому давайте быстрее быстрее а, брат ой, брат 2, что ли пересмотреть даже не знаю
1: Постой. Уходи. Мы ждали лето, пришла зима Мы заходили в дома, но в домах шел снег Мы ждали завтрашний день Каждый день ждали завтрашний день Мы прячем глаза за шторами вверх Наши в глазах Вперед. В наших глазах окрики стой В наших глазах рождения, Наш дна Весна, огня В наших глазах сквозная ночь В наших глазах потерянный рай В наших глазах закрытая дверь Кто тебя нужно выбирать?
0: Корвет, говорит, дружным стадом на бойню актуально. Ну да, про мобилизацию на Украине. Слушайте, э, нам с тобой АМС просит, раз сто 500 примерно написал. Давайте удовлетворим э, крик души э, этого нашего слушателя. «Вот песни, где есть смысл», пишет Денис. «Это мы еще пикник не слушали». «Там он есть, но очень трудно его найти». «Еще скажите, что Балабанов гений, и я с вами не дружу». Татьяна пишет. «Непонятно,
1: где лицо, а где
0: рыло, и
1: непонятно, где пряник, где плеть. Здесь все на не втыкаются вилы, а рыба проходит сквозь сеть. И неясно, где море, где суша, где золото, а где медь». Что построить и что разрушить, И кому и зачем здесь летить, Нам с тобой.
0: Сергей Варламов пишет Алексей, у вас нет морального права слушать Цоя (смех) Чё? (смех) Можно узнать, как выдают моральное право на прослушивание Цоя (смех) Ну просто мне интересно А кто может слушать СОЯ, а кто не может? Алюминиевые огурцы, плиз, пишет Игорь Да, кстати, алюминиевые огурцы, давайте На брезентовом поле-то Почему бы и нет? Ну этот посмешил, конечно, Варламов меня Давайте, врубайте
1: Смотрите на меня в окно И мне кидайте свои пальчики, да Ведь я сажаю Сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле Я сажаю алюминиевые огурцы На на брезентовом поле Три чикотских Твердят, твердят, но без конца
0: не Эл Роуд Стар говорит: кто крайний в очереди за моральными правами? Огурцы это речь Зеленского, пишет Олег. Что за наркомания, пишет Дмитрий. Еременко. Дмитрий, не завидуйте. Торгалаг говорит, что ему очень нравится "Спокойной ночь». «Спокойную ночь» мы поставим последний. Вот, а перед этим мы послушаем, вот давайте, теперь от меня песни, а «Спокойную ночь» мы все, значит, завершим. От меня... Господи, из головы-то вылетело. Сейчас, секунду, я прям глазами вижу. А, вот же ж, что тут думать-то? А, что это, Алюминиевый огурцы опять включил? Вот же ж. вот эту включай. Включай, брат. Вот это от меня. От нашего стола к вашему столу. Константин говорит, а вот кидайте пальчики с тручкой. Это то есть ставить лайки? Ну, по нынешним временам, наверное. Что должно было случиться, чтобы вы впоставили Цою? Да, собственно, ничего. Странные вы люди.
1: Песня без Каждому яблоку место упасть. Каждому вору возможность украсть, каждой собаке, полку и кости, каждому волку зубы и злость, снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой, я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной.
0: Брест говорит, 16 июля у Лепса день рождения был, что-то мы так не вспоминали его песни, а потому что сначала надо умереть, и, и чтобы потом все сказали, что ты жив, и тогда будут вспоминать так песни, вы же понимаете, что Цой сначала стал мертв, чтобы потом быть живым, ну как бы такая вот история а, так, 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 что-то ä, не, много неофитов пишут, не знают, что Лешке нравится, пишет Джанг Джокер. Да, странные, там есть просто разряд людей. Сейчас я вам объясню, такие. Э, я бы их назвал Дуди все. Они думают, что Цой. Если ты Цоя слушаешь, что ты либерал. Ну, то есть, типа, ты все, ты Цоя слушаешь, значит, ты либерал. И если ты не либерал, про западный почему-то им так кажется, то ты не имеешь права слушать Цоя. Глупые ограниченные люди, ну что с ней взять, понимаете? Они, наверное, думают, что мы и наутилусов не слушаем, наверное, да, им, наверное, кажется, что вот а, круговая порука мажет как копать. это только про Советский Союз, а никак не про современную Америку, да. Понимаете, в чем дело? Мы чуть шире мыслим. Чем вы? Вы загнали себя в узкие рамки и не можете из них выйти. А я предлагаю вам это сделать, кстати. Всегда предлагаю это сделать. Трезво взглянуть на действительность. А трезво, если взглянуть на действительность, то выходит примерно так. «Убив дракона, ты превращаешься в дракона сам». Ну, что-то такое. Ну, ладно. «Будь водой, друг мой». Ну, ладно. Или это Брюс Ли говорил. «Неважно». «Все равно это где-нибудь было до него». И самая главная песня, которую я хотел включить, это, конечно, «Спокойная ночь». Мне кажется, она подходит под нынешние времена. Больше некуда просто. И дальше некуда. Слушаем. Макс написал, что он русский либерал, но либерал написал с двумя ошибками. Верю, Макс. Шевчука, говорит, давай. Вот когда умрет и будет ему э, юбилей, тогда и поставлю. Хороший 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вообще, новости слышали? У нас что-то там люди не знают, кто такой Цой, и никогда не слышали группу кино. Вот это да, интересное какое событие. Не, я понимаю, что время всех нас сотрет в том или ином объеме, да, с той или иной скоростью, но чтобы так... Не Из новостей. Молодежь не знает Соя, в будущем повзрослеют, и при застоле будут душевно напевать Моргенштерна, а на рыбалке э, мычать ЛДЖ, пишет и он. Но я давно уже э, со своими товарищами э, друзьями э, эту шутку развиваю. Но только не про ЛД и Моргенштерна, а про Хаски у нас было. Там примерно все собираются за столом, всем там уже много лет, вот уже внуки рядом, да, и, ну, давай нашу, давай, и кто-нибудь. Э-э-э-э, да, и все, свадебная
1: фото, ага, спрятай, и все вместе. Спрятай,
0: и все вместе. Вот, и все, и все, ой, как хорошо, хорошо. Или, я не хочу быть красиво, не хочу быть багетом. И хочу быть стреляющим лица. Да, какая тоже актуальная песня, приятная. Через два года и, э, юбилей Юрия Клинских. Клинских? Клинских, правильно. И споры начинаются. Э, Даренко жив, пишет Сергей Варламов. А то. Мне 32, и так долго Цоя слушал, э, только сейчас продолжу. Мне 32, и так долго слушал. Ну ладно. Надо было... Э, к- Кукушку включить, чтобы все узнали, чья эта песня. А что, никто не знает, чья эта песня, что ли? Э -э Не, не будут петь при застольях э -э Моргенштерна. Виталий говорит, цой, отстой, мне 51. Э -э Песня «Кукушка» Гагариной, пишет Андрей. (laughs) Смешно. Объясните мне тупому. Я знаю Цою, но до сих пор не понимаю, почему его так особенно ценят. Э -э Брест, я вам назову только одно слово. Одно. И либо вы поймете, либо не поймете. атмосфера. Ну, слушайте, я вот еду на машине когда, мне очень нравится сборник э, песен э, «Брат», «Брат-2», да, и там вот все песни — это атмосфера, в первую очередь. Ну, какая-то она такая особенная. Вот почему вы любите, давайте я вот так спрошу, почему вы любите «Пинг Флойд»? Вы что, знаете тексты песен наизусть? Вы понимаете, о чем они говорят там, или что? А какие это смыслы вдруг иметь для того общества, где это все создавалось? Да нет, ну просто вам нравятся все эти звуки какие-то, атмосфера, на машине очень. Крис-ри, знаете Крис-Ри? Куда Сри? Нет, Крис? Ри! Ну, господи. Как you, с вами говорите о with Ну, там. you, with you, вот что это такое? Что-то хрипит там уже какой-то. Но в машине едешь, особенно уже ночью. Ну, благодать. Ну, вообще, ложиться просто, понимаете? Мне кажется, 51 вам, а не мне, пишет Виталий. А я как этот... Лаодзи. дзи дзин Короче говоря, родился стариком. Сразу. Понимаете, у меня старческая мудрость во мне с самого детства. «Те, кто слушает кино, это думеры», — пишет Георгий. «На днях как раз смотрел фильм, где за главным треком «Road to Hell», вот где ностальгия по мегаэпохе», — пишет Гномб. «У меня сыну 12 лет, раньше слушал Моргенштерна, а сейчас слушает Цоя, мальчишник». Да, когда был молодым, он слушал Моргенштерна, но когда уже 12, тут уже и мальчишник. «Я вам минут 15 назад присылала, что полюбила творчество Цоев 43 благодаря 16-летнему сыну. Должно было быть наоборот, бы. Так что знает молодежь о нем, может, не так много, но знает и любит». Не, ну, в большинстве своем всегда люди, конечно, слушают что-то другое. Понимаете, есть музыка другая, так скажем. «Вы, бумер-мобильник, врубите в машине прямо сразу тапка в пол». Которая... Я, кстати, не так часто... Ну, как не так часто... Я, по-моему, один раз вообще смотрел фильм «Бумер», если честно. Не знаю, какое-то впечатление он на меня произвел или нет. И как-то он вообще... Как-то это связано с тем, что у меня BMW в итоге появилась, Ну, то есть я не совсем уверен. На самом нет. Наверное, нет. Мне не очень понравился этот фильм, потому что там все таки бандиты-бандиты. Но... Мне все-таки вот почему брат нравился всегда, потому что Данил Багров, он же ветеран, получается, да? войны, и он такой с запросом на очень серьезную справедливость, вот, и у него нет вот этого всего, где беспредел, что беспредел, вот этого нет всего. То есть он не, не блотует. И мне это всегда нравилось. То есть, он такой, просто русский воин, который идет по дороге жизни и вершит справедливость. Вот, и меня этот образ всегда цеплял, восхищал, так скажем. А вот в остальных вот этот бумер, например, там какие-то бандиты, а мне вот бандиты не очень-то, вот если честно нравится. А более-менее получилось сделать такого бандита, который э, очаровал всех. Это, конечно, у Безрукова в бригаде Саша Белый. Но это благодаря Безрукову, я думаю, так получилось, потому что ну, он очень талантливый это сделал. Просто и все. Просто он, вот сколько бы на него ни набрасывались, он очень талантливый актер, артист. Э, Безруков реально крутой. Без всяких вопросов, на мой взгляд. Э, поэтому как-то так. Вы скажете, ой, Безруков везде одинаковый. Слушайте, все актеры практически везде одинаковые, да, вот эти все перевоплощения актеров, я в них вообще не верю. Я бы, кстати, будучи режиссером, обязательно подбирал бы а, актеров а, под роли, по их органике. Ну, то есть, подходит, подходит, не подходит, не надо. Да? Вот эти все 60-летние Гамлеты, да? 50-летние д'Артаньяны, вот. все, все это не надо. Все-таки должно подходить. Да? То есть русский играющий монголов. Вот. <laughs> это все странно всегда выглядит. Брэд Пит везде разный. Пишет Артем. Брэд Пит везде разный. Брэд Пит вообще все время вот такое лицо. И он все время вот с ним ходит и все время играет такой немножечко. То ли плачет, то ли что и такой. И все. И он везде одинаковый, Брэд Пит. Вообще везде. Как, сейчас вообще будет страшное дело, везде одинаковый Леонардо Ди Каприо. Благо, у него есть в России голос Бурунова, поэтому более-менее. А так, Леонардо Ди Каприо везде вообще одинаковый. Вообще везде. Вот Джим Керри... Ладно, шучу. Просто его вообще невозможно воспринимать в трагическом каком-то образе. Вот, все одинаковые. Я знаю только одного актера, который не везде одинаковый. Или, точнее, наверное, двух. По-моему, я не ошибаюсь, одного зовут... Не знаю как. Короче, он Бэтмена играл. И он играл еще в «Форд против Феррари». Кристин Бэлл. Бэл. Вот он вроде как умеет. И еще один актер, который банды Нью-Йорка... Это если я зарубежный, банды Нью-Йорка играл... И этот эм, нефть главную роль он играл, если кто знает. Тут вообще как будто разные люди, но это такая редкость. В основном все всегда э, себя играют и правильно делают, и в этом, мне кажется, и должен заключаться каст, ну то есть кастинг, да, выбор актеров. О а чем мы вообще говорим? К чему это все? Я не знаю. Сэмэль льюис пишет э, э, Олег, э, где купить доллар по 55, пишет Олег Сидоров. Я знаю, где продать доллар по 55. А где купить, не скажу. А вот продать, да, есть такие вариантики. Ну и еще не забывайте, что есть такой, такая вещь, раз вы... Все-таки мы говорим про биржевые курсы. Еще есть биржа. В принципе, можете на бирже купить. Если уж такой уж у вас вопрос возникает. Вот. Могу ошибиться в написании, пишет Руслан. Макконехе, Мэтью, который... Мне кажется, он везде одинаковый. Ну, иногда чуть попав с ней, чуть по пав с ней. Мне кажется, он везде одинаковый. Он просто умеет очень жестко худеть и качаться. Вот это вот он умеет. Ну, ладно, к чему мы это все... Непонятно, зачем я вообще это вспомнил и решил развести этот разговор. Ни о чем на самом деле. Российский футбольный союз анонсировал строительство в Краснодарском крае масштабного центра подготовки футбольных сборных. Утверждается, что центр будет построен на федеральной территории «Сириус». И что, у нас футбол научится играть? А, нет, вот там дальше предложение начинается э со слова «но». «Но»! Как выяснил коммерсант, на самом деле футбольный центр разместится на двух участках природного э, орнитологического парка в Меретинской низменности. Эта особо охраняемая природная территория была создана в 2010 году в качестве компенсации за участки передные по строительству олимпийских объектов. Я не понял, что там. Лидер польской правящей партии и бывший премьер-министр Ярослав Качинский заявил о своем уходе с поставицы премьера и главы комитета по нацбезопасности. Ну и черт с ним, с этим Качинским, ничего от него хорошего ждать, не приходится. Канцлер Аферго Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, побывавшие в Киеве на прошлой неделе, отказали Киеву в оперативных поставках оружия. Написал в статье для газеты The Los Angeles Times, колумнист Дуэл Макманус. Звучит как. Ну ладно. Как. Ладно. А по мнению автора, у европейских правительств накапливается усталость от Украины из-за того, что санкционное давление, которое они были вынуждены оказать на Россию, бьет по ним самим. Ну, не знаю, может, макманус ты и прав. А может быть и нет. Я все равно не верю в то, что эти персонажи приехали кого-то там в чем-то уговаривать, и в чем-то они где-то отказывают. Если бы хотели не финансировать, уже бы давно не финансировали. Заявления у них очень даже воинственные. Но особо воинственные заявления у Британии. Кстати, я видел оценку такую, что уже и американцы колеблются, а вот самые дерзкие это британцы, англичане. Они говорят, надо, как говорится, биться до талого. Может, долбанем по Лондону, а? Я вот такой вопрос задам. Он риторический, конечно же, нет. Конечно же, нет, не долбанем. Но в целом, начинаю вдруг задумываться над тем, что мне говорили некоторые люди все время про ми и все время рассказывали о том, как во всех делах грязных замешан Лондон. Почему я начинаю вдруг задумываться над этим? Потому что я вижу, что э, все, что происходит, так или иначе, гнусное, связанное с Лондоном. Э, гнусные вонючие олигархи российские, поганые звезды, в кавычках, э, там, и прочие, какие-то сраные, извините, Рэперы великолепные, потрясающие, понаприехавшие сюда, потом посвалившие отсюда. Вот эта вся, вот эта блевотина, она оттуда. Дальше смотрим, кто инструктировал, кто готовил. Обязательно там Британия есть, вот кто военных именно, да, украинских готовил. Дальше смотрим, кто помогает больше всего разведка. Опять Британия. Но прям куда ни ткни, куда ни посмотри, везде это Британия злополучная. Очень сильно раздражает. Если мы вспоминаем январские движения, которые навели в Казахстане, те, кто вышел на улицы и начал там и стрелять, и все подобное, так их поддерживал беглый казахский олигарх, вот. Который, внимание, опять там где-то скрывается в каких-то Лондонах и прочем. То есть вот как не возьмешь какую-нибудь мразь, которая э, свалила из своей страны, бросила ее и э, выступает против своего же народу, обязательно эта мразь, она в Лондоне. Я не знаю почему, но оно так. Вот прям традиционно. Может быть, поэтому песня э, Лепса так и звучала «Я уеду жить в Лондон». «Вчера посмотрела документалку про Вторую мировую, так там бриты тоже не хотели договариваться о мире», э, пишет Алексей э, ТТ. «Посмотрел, видимо, вы хотели написать». «А люди в Англии выходят на митинги из-за повышения цен и счетов», пишет Виталий. «По Лондону долбануть, конечно, необходимо, но, естественно, не в лоб, на дворе 21 век. Э, э, мочим гибридно их же методами». Поддержать в срочном порядке все желания о референдумах в Шотландии. И вообще, Шотландия должна обрести независимость, на мой взгляд. И чего бы это ни стоило, нужно избавиться от колониального прошлого Шотландии, сбросить ермо колониализма. Вот я так считаю. Ну, а филиал Англии – это Литва, пишет Эдмон. Ну, там и Литва, там и Польша, там и Украина. Слушайте, но Британия – исторически наш враг, черт знает сколько веков, союз с ними Великую Отечественную войну не в счет, пишет Виталий. Ну, конечно, не в счет. Если бы э, не рванула сюда Германия, рванула бы добивать Британию, может, и добили бы эту Британию. Британия хитрая. Она хитрая. Слушайте, но Британия… Да, да. Так, может, бахнем, пишет Исаул. Обязательно бахнем. Но не сейчас. Вернем исконно кельтские земли товарищам ирландцам, пишет волосатая статуя. Поддержу э, товарища волосатую статую с его предложением вернуть исконные земли ирландцам. Ни один конфликт без Англии не обошелся. Со времен Годунова свою паутину плетут, пишет Наталья Попов. Ну вот обратите внимание, причем играют они в долгую. Каждую, я же говорю, каждую сволочь, которая отсюда бежит, они себе э, подбирают. И обрабатывают по полной программе, и эти все гады, предатели, негодяи, подлецы сидят там, ну и оттуда плохое всякое делают. А кто вдруг нечаянно меняет имя и принимает православие, умирает при странных обстоятельствах. Что произошло? Вот вопрос прямой. Кто убил Березовского? все-таки Да он сам, не знаю, мне кажется, англичане его и кокнули, когда он начал письма слезливые писать на родину, когда православие принял, когда он стал не Борис Березовский, а Платон Еленин вдруг ни с того ни с сего. Вот и все, мне кажется, вот так, и англичане так на него глянули-глянули, что-то ситуация не туда идет. Сейчас он со своими челобитными русскому царю доведет нас всех до известных пределов. Да ну его нафиг! И повесили его где-то в ванне там, задушили. А? Потому что расследование-то было какое-то вялое. Или мне показалось? Ну, не знаю, надо погрузиться в эту тематику заново. Но многие из тех, кто писал об этом, говорили, что расследование было крайне вялое. Не проявили должного интереса правоохранительные органы и следствие английское к этому инциденту. Уж больно быстро они пришли к выводу о том, что, ну вот... Тяжелая судьба заставила этого бывшего русского олигарха наложить на себя руки. Песков сказал, что конфликт надолго, и что Москва никогда больше не поверит Западу. Как жить-то будем дальше? Мысли, предложения, пишет Виталий. Мысли очень хорошие, и предложения конструктивные есть, Виталий. Первое. Хорошо, что мы никогда больше не поверим Западу. Надеюсь, мы вообще никому никогда больше не, внимания поверим. Я надеюсь, что Россия, наконец-то, в 21 веке, спустя тысячу лет своего существования, после крещения Руси, ну, понятно, что в 1988 году было тысячелетие крещения Руси, но вы поняли, больше тысячи лет Россия, наконец-то, поняла и э, следующее. Никому нельзя верить на слово. Верить надо в Бога, а все остальные взаимоотношения, они в целом э, выгодно-невыгодно. Вот как-то так. Союзы, они должны быть выгодными для нас. Если они невыгодны для нас, не надо такие союзы заключать и не надо такие союзы сохранять, не дай бог. Только выгода, все, Более никак. В политике, наверное... Ну, я предлагаю. Я надеюсь, что мы никогда больше и никому, нигде, ни при каких обстоятельствах не поверим. Вера в отношениях с людьми, которые... э, Вера в отношениях с людьми... Она губительна. Вот вера, она в отношениях с Богом э, помогает, понимаете? А в человека верить? Ну, слишком человек поддатлив разным грехам, чтобы ему еще верить. Броневому можно, пишет Сергей. Пока что Киевская Русь верит... Пока только Киевская Русь верит Западу, пишет Игорь. Да не, это не Киевская Русь. Это ляхи пришли и захватили наши русские земли. Вот, ляхи, понимаете? Понимаете? «По вашей вере да будет вам», пишет Сергей. «Не верь, не бойся, не проси». Но это больше как-то про Ау-Ейдмон, но в целом. «А зачем нам теперь учиться играть в футбол, если нас отстранили от всех турниров», пишет Ака. «Рано или поздно, когда мы вернемся в турниры, которые сами создадим». Можно Мы всех... Надо отправить группу туристов. Еще э, не все шпили, посмотрели, пишет Обелифакт. Практичнее верить в себя, да и то не всегда, пишет Смит. В себя тоже опасно верить, потому что кто ты? Сегодня э, академик Сах... Сахаров, а завтра сын э, Витя Цой. Знаете, да? Эти строчки бесценные Кровостока. Представьте на минуту, что после Путина придет другой человек, и он снова поверит Западу, пишет Виталий. Вот, Виталий, это самое опасное, что в нашей стране когда-либо случалось. Учитывая тот факт, что зачастую система власти в нашей стране выстраивалась под э, конкретно одного руководящего человека... Это могло привести к тому, что при сильном лидере страна становилась сильной, а при слабом лидере сторона становилась слабой, а то и разваливалась. И мы потом все вместе рвали волосы на голове, груди, где их еще можно рвать. Поэтому важным фактором становится закрепление некоторых положений, например, в Конституции, о том, что отчуждать землю от Российской Федерации, от России нынешней просто нельзя. И если кто-то об этом заговорит, то это уголовное наказание. Это очень хорошо и это очень правильно, что такие вещи вносятся в Конституцию. Больше надо таких вещей и больше надо ограничивающих кого бы то ни было в нашей стране механизмов, которые, если когда-то и попробует кто-то обойти, ему будет это сделать очень сложно. Понимаете, о чем я говорю? Мы не пустим больше дураков к власти, пишет Глеб Урал. Глеб, всякое бывает. Я надеюсь, что русский народ прозрел. Я надеюсь, что русские люди понимают, что обещать не значит жениться. Но, тем не менее, вы видите, кого к власти пустили украинцы. Мы с украинцами, на мой взгляд, один народ. Украинец, это географическое, в принципе, Такую, ну, это обо- обозначает географию пребывания русского человека, примерно, вот. То есть, на окраине, на краю Руси обширный Есть такая песня. Кстати, можно найти? На краю Руси Россия обширной вдоль Урала берегов. Было бы неплохо, послушать. На краю Руси обширной, так она называется. Уральские казаки. Всегда приятно послушать. Вот, раз украинцев обманули, а мы с ними один народ, значит, и нас могут обмануть. Надо об этом всегда помнить. В принципе, мы были в шаге от этого обмана на Болотный и Сахарова. Если бы Болотный и Сахарова возымели должный эффект, должный это переворот в России, и смена власти, то, в принципе, Майдан украинский уже бы не понадобился. Просто, как говорится, знайте об этом. Ну, или не то, чтобы знаете, может быть, вы со мной не согласитесь. Я в этом абсолютно уверен, что если Болотные Сахарова добились бы своего результата, никакой Майдан 2014 года вообще был бы не нужен на Украине. Вот. Потому что основная цель все равно Москва, а не Киев. Ну что, как у нас там? Э, на кра... э, э, не для меня донские пусть сбацуют, пожалуйста. Не, мы уральских послушаем. Они тоже ведь на краю жили? Вот, нормально. Вот это можно включать. Я думаю, нормально будет. Надеюсь, это будет э, именно того звучания, к которому мы привыкли. Ну, Казачья песня. Так, на краю общем Гимн уральских казаков. Ну Ну-ка, ну-ка. Я даже слышу звуки. (социт) Ой, прекрасно, прекрасно. Громче, громче! По русски поют, чтобы было понятно. Это то видеозапись они показали, а теперь видимо сами будут
1: петь.
0: Такое не пойдет. Это плохо поют. Плохо поют. Плохо поют. Это эти академическое пение сразу приходит и все испортили сразу. Вот это вот нет. На краю вот так вот должно быть. Именно так. берегу. Вот так вот должно быть. Я серьезно говорю. Я чисто оригинально пою. Вот такое качество исполнения должно быть А то тоже, кстати, с донскими Они, вот эти все песни, да, «Не для меня», еще что-то Тоже ведь уже поют там, «Не для меня», прям, что ты Наверняка же в оригинале было для меня что там все певцы такие были. Наверняка вот эти вещи они добавляли до да процентов. Надо оригинальное звучание где-то найти, потому что все вот кубанский казачьий хор мне нравится, но он все-таки академично поет, слишком, он слишком качественный. Надо что-то вот народное же. Чтобы... Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, вторник, июнь, день 21. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот Дмитрий говорит, много защитных систем было у СССР от разрушения. Все равно не помогло, развалили. А может быть не так много как должно было быть, потому и развалили. Давайте подумаем над этим, Дмитрий, если предлагаете. Много защитных систем. Как раз-таки мне показалось, что в Советском Союзе э, вот эта проблема лидера, она э, никуда не девалась. И поэтому, когда во главе государства встал, например, такой человек, как Горбачев, государство постепенно стало умирать. Ну вот, а потом, по сути, появился Ельцин, который тоже определенные вещи решил, да, и мы оказались в той точке, в которой мы оказались, ну, точнее, вы оказались, я обращаюсь к родителям, да, к тому поколению, которые наши родители, наши дедушки и бабушки, а мы, как дети, оказались тоже в точке, там, в 91-м году, 93-м году. Ну, сами понимаете. Поэтому относительно защитных систем, не знаю, в ССР не то место защищали, развал изнутри произошел, пишет Кэнди Бум. Лидера выбирает истеблишмент, а не народ, говорит Виталий. Виталий, ну, не знаю даже, как вам по этому поводу и что ответить. Заявление у вас лозунговое, наверное, требует долгого какого-то рассуждения на эту тему. Ну, во-первых, истеблишмент, как вы говорите, это тоже, в общем, часть народа, наверное, обычно говорят элита, да, какая-то, еще что-то, компромисс между элитой и народом, наверное, какой-то должен быть, но в целом, если вы не будете опираться на народные чаяния в своих действиях, ну, вы долго не продержитесь, вот. Просто так устроено. То есть, в конечном счете, многие это признают, даже те, кто там кому-то не нравится Россия, говорят, что в конечном счете всегда последнее слово все равно за э, народом. Даже если это до определенной степени не так, то конечное слово всегда за народом. Одобрямс, неодобрямс, как бы. Такая история. Любимая империя, э, любая империя когда-то падет, пишет Уларбек Маматаев. Uh, ну да, все мы умрем, uh, ничто не вечно, uh, да, томление духа, суета-сует. Mm-hmm. Ну я понимаю, Ларбек, о чем вы говорите? Uh, вы говорите о, о мудру... вы говорите мудрую вещь, но при этом она uh, абсолютно понятна всем, что uh, жизнь и формы жизни, так скажем, да, общественные, они не бесконечные. Они всегда кончаются. Вопрос в том, как быстро умеет трансформироваться то или иное государство или та или иная общность под новые реалии. Понимаете, да? Вот пытаюсь сейчас сформулировать, как я это вижу. Я это вижу следующим образом. Появляется интернет, например, и кто-то умеет работать с информацией, а кто-то не умеет работать с информацией кто-то начинает резко проигрывать. То есть происходит какой-то рывок технологический, после которого кто-то остается позади, а кто-то впереди. Вот не зря же, наверное, наш президент все время говорит про, ну не все время, но часто говорит про искусственный интеллект, да, и прочие технологические вещи. То есть технологический уклад изменяется, и здесь вот смог ты трансформироваться под этот уклад. Твоя система смогла трансформироваться, в том числе и политическая, и все, вообще вся жизнь, да, вот твое, твоя общность. Смогла? Значит, смогла. Не смогла? Все, развалилась. Ну, потому что у тебя, может быть, большая империя, но она построена, например, на коннице с луками. А потом кто-то придумывает техническое средство, которое ну, достаточно эффективно против конницы с луками. И все. И он начинает побеждать. Кто-то раз и придумал порох. Кто-то придумал, как этот порох применять в военных целях. А кто-то придумал э, автоматическое оружие. И пошло-поехало. То есть всегда есть технологический рывок. В конце Второй мировой войны мы вошли в ядерную эпоху. Вы это знаете, например. До этого Первая мировая война, кстати, пулемет. Кстати, пулемет. Всегда есть какое-то новшество. которая которая двигает нас вперед. И вот это новшество, например, информационное, как интернет и общество открытой информации, так скажем. Эта информация может быть и дезинформация, не всегда она правдивая и честная. Мне кажется, вот Советский Союз был не готов к этому, потому что Советский Союз воспитывал людей чистых, это правда, то есть старались сделать так, чтобы люди были хорошими, Советский Союз прилагал к этому очень много усилий. Это правда, так оно и есть. Вот. Но, между тем, это люди были не готовы к реальной жизни. Это в некотором смысле была стерильная среда. Это были дети, как, как дети, которых родители гиперопекой своей отделяют от реальной жизни и от проблем реальной жизни, которые вдруг попали. Вот родители куда-то ушли, не знаю. Что-то случилось с родителями, и дети остались один один на один с этой жизнью. А до этого они были практически в стерильной среде. И они попадают в реальную жизнь, где грязь, бактерии, э, вирусы, всякая дрянь, э, злые люди, и э, им очень сложно встроиться в эту схему. Потому что они э, цветущие, да, они цветок из сада, который возделывали, а они не сорняк которому вообще не нужно ничего, ему главное, чтобы его не успели скосить, и он вырастет, этот сорняк. Понимаете, сады требуют ухода, вот, а поросшее сорняком там, поле, оно вообще ничего не требует, оно вот есть и есть, ему по барабану все. Вот, выживет сильнейший, как говорится. И вот когда этот цветок попадает в среду ужасную и чрезмерно конкурентную, он там погибает, естественно, потому что колючка какая-нибудь, ей нужно меньше воды, меньше солнца, на нее можно наступить, а ей все все равно, ну и все такое. Поэтому, я думаю, проблема была Советского Союза еще и в том, что он был не готов к открытой информации. И поэтому э, любая, любой любой бред от американцев, э, потому что они-то были готовы к этому, он на ура заходил в наши неподготовленные, чистые, ну, не наши, а сердца наших родителей, дедушек и бабушек. Чистые люди, понимаете? Чистые, честные. Их так воспитывали изо всех сил. Вот, такая была задумка воспитать человека, чтобы он был чистым, честным, правильным, с хорошими установками. Для которого деньги были вторичны, для которого вот важнее было коллектив, не собственное я, я, последняя буква в алфавите, их так воспитывали долго-долго-долго. И э, они воспитались в таком э, ключе. И вдруг наступили времена, когда э, они стали слышать информацию о всех. Ну, естественно, они были не готовы к такому наплыву информации, к такому валу информации. Их просто раздавило дезинформация фактически. Ну, их, я говорю просто поколение предыдущее, скажу, нас. Да? И все. Вот показалось, что э, там очень важно это вот стоять в очереди за бургером или еще что-то, что действительно там кто-то несет какие-то свободы, а здесь этих свобод нет. Ну Да, может быть, в каких-то вещах свобод было действительно мало. Там волосы покрасть в какой угодно цвет, какие-то штаны широкие надеть, там еще что-то. Были ограничения свобод, да? Вот кто-то хотел, видимо, торговать валютой изо всех сил. Вот потом фильмы про это сейчас сняты и все. Но э, в принципе, если сейчас посмотреть на то, как живут люди в Соединенных Штатах Америки, посмотреть у нас, мы понимаем, что мы какие-то, конечно, свободы обрели, но ключевые ли это какие-то свободы и так ли они нам были нужны вот эти свободы? Да? Ну вот скачет какая-то артистка там Агилера с огромным зеленым пенисом там привязанным к ней э, по сцене. Эта свобода нам была необходима как обществу, как человечеству в целом. Мы нуждались в этой свободе. Мы без нее никак бы не протянули, стоит ли ограничить такую свободу или не стоит. Вот начинается философский спор на эту тему. Не готов, мне кажется, я так думаю, Советский Союз был к переходу в информационное общество. Потому что, когда ты создаешь информационно-стерильную среду, потом, не дай бог, в эту стерильную среду попадает бацилла, она эту среду всю разносит в пух и прах. Так и было. Так и разнесло вас, пух и прах всех, нас разнесло. А у них среда была нестерильная. Вот и все. Вот и все. Нет. Зеленый пенис, это, конечно, дно, пишет Глеб Урал. Ну... Они это считают свободами, они за это готовы. Там, они это готовы отстаивать. Фильм "Нежный возраст" очень рекомендую. Про перестройку, Гафт, Гармаш, Панин пишет Михаил. Хороший Панин, я надеюсь. Ставки по ипотечным кредитам в США достигли самого высокого уровня. Нет, это немножко другое. Это про деньги сейчас, Алексей. Буду стараться изо всех сил, чтобы больше никогда не стараться изо всех сил. Пишет Джекпот. Главная проблема э, СССР, вопиющий патернализм. До сих пор страдаем. Ну вот, Андрей, это ведь все звенья одной цепи. Когда ты относишься к народу? как к ребенку, когда ты его оберегаешь как ребенка, когда твоя гиперопека, она запредельна, потом этот ребенок попадает в реальное общество, где никто не собирается его опекать, он не приспособлен к жизни в этом реальном обществе. Если бы мировая революция свершилась и на всей земле бы строили такое общество, может быть, что-то бы и вышло из этого, да? Но фактически получилось следующее. Тебе говорят о каких-то добрых, хороших вещах, О дяде Стёпе рассказывают, о том, как давайте жить дружно. На самом деле в мире постоянно война, кровь, убийство, вранье, воровство, педофилия, грязь, наркотики. И вот у меня отец врач, и он рассказывал как раз-таки, как Советский Союз встречал 90-е. Это была абсолютно страшная вещь. Объясню в чем. С врачебной точки зрения. Потому что сразу венерические заболевания, всплеск дикий. Прям дикий всплеск сразу. А, наркомания и алкоголизм в какие-то запредельные, значит, дальние дали ушли. И вот вы сами понимаете, да, венерические, они же бывают разные, в том числе, естественно, ВИЧ. Вот сейчас вот тему ВИЧ стали развивать, как он в Советском Союзе появился, там. Сериалы снимают про это. Сериал наполнен разные клюквы, если честно. Вот этот вот последний пациент. Так смотришь на него, ну, опять вот начинается там. Национальную тему давайте протащим. Как-то не очень умело и не очень красиво, как мне кажется. Давайте попробуем там поругать лишний раз Советский Союз. Ну, ну тем не менее. Тем не менее, хотя бы поднимают тему. Уже хорошо. Значит, смотрите. Венерические заболевания, вплоть, да, вот, да, там, ВИЧ, люди заражались и так далее. Вот, наркомания дикая, абсолютно. Токсикомания, давайте отнесем ее к наркомании и алкоголизм. Запредельный и сразу. И вот эта вот вещь, она, по сути, это эпидемия, если можно выразиться. Сразу там, тройная или четверная, она захлестнула все. В принципе, если смотреть те хроникальные кадры детей 90-х, да, вот там с улицы, еще откуда-то, это ужас. Просто это мрак, это страшно видеть своими глазами, в каком ужасном состоянии находилась наша страна. Там можно по старикам и по детям всегда судить, это самое главное, почему что это самые незащищенные слои населения, да, старики и дети. И вот ты смотришь, и это мрак, ужасный мрак. Это 90-е. То есть, люди попали в ситуацию, когда вчера не было, а теперь есть сразу и все. Какие-то э, движения непонятные, какие-то скинхеды, какие-то еще там, какие-то... Ну, вот вчера ты был пионером, вроде как, или готовился стать пионером, был октябренком, твои родители были работниками, может быть, на заводе, может быть, они были научными сотрудниками, вы все ходили в каких-то рубашках и свитерах более-менее аккуратных, вот, никто не красил ни в какой цвет волосы, ну, были пару там десятков особо там, оригинальных людей, ну, не десятков там они были, Но ну, они в творческой среде вот вер- вертелись там, крутились как-то что-то, и все И вдруг вот этот Вал захлестывающий абсолютно просто все сразу ты кто ты рэпер анархист металлист там еще кто-нибудь какой-нибудь ист вот они а хочешь ли попробовать а вот такие наркотики такие 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 а вот такой алкоголь вот еще смотри а вот еще какие виды извращений а вот пошли э, первые клубы где люди по своим извращенным интересам стали тусоваться в москве и понеслась Ну, если так говорить э, откровенно. И я вспоминаю в этом смысле, когда говорю в этом, я вспоминаю примеры своих друзей. У меня были друзья, которым родители в детстве разрешали многое. В детстве, я говорю, в школьном возрасте, да, в старший школьный возрасте, разрешали многое. И были те, кому родители, у кого родители были очень строгими и не разрешали практически ничего. Ну, то есть в 9 часов вечера давай домой. И это не в Москве, это в небольшом селении. Вот те, кому были, не, ну, как бы несоразмерно строгими родители, а эти ребята потом в институте отрывались так, что «мама, не горюй». Что они только не делали, потому что они наконец-то вот ощутили какой-то вот... Это даже уже не свобода, это вкус вседозволенности. что хочу, то и делаю» началось. У меня свобод было достаточно много в рамках общения с родителями, поэтому мне, наверное, не было так интересно попадать во все передряги, в которые можно было попасть, да, а вот эти ребята, им было очень интересно, и вот мне, может быть, видится, что советский человек, если как собирательный образ, вот он увидел какой-то другой мир, какое-то зазеркалье, которому сказали, ну вот, что хочешь, делай, и он начал это делать. И это попробуйте, и это попробуйте, и это. Ну, а если все подряд пробовать, что из этого хорошее, что из этого плохое? Обычно спектр плохого гораздо шире, чем спектр хорошего. И обычно плохое делать легче и приятнее, чем что-то хорошее. Потому что если ты идешь делать хорошее, например, для себя, это заниматься там, физкультурой, Это тяжело, это надо потеть, это ты устаешь, это надо превозмогать себя, это нужно дисциплину, это нужно расписание. А пить пиво на лавочке, это всегда очень легко и просто. Это всегда очень удобно и комфортно, понимаете, о чем я говорю. И воду заряжать, и в МММ вложиться, пишет Михаил. Правильно, и воду заряжать, и в МММ вложиться. Вот, казалось бы, как можно поверить в такую чепуху, как МММ? Или как можно поверить в то, что можно зарядить воду у экрана? Но поразительен тот факт, что многие верили, многие заряжали, многие слушали каких-то там магов и чародеев, которые что-то вещали с телеканалов. Плюс в Советском Союзе воспитывалось особое отношение к людям в телевизоре, так скажем, да? И если диктор что-то говорил, значит, так оно и было. Диктор говорил безошибочно, он чеканил каждое слово, да? Ну, вы понимаете. И вдруг появляются, вроде бы это дикторы, а вроде бы и не дикторы. И вот у них уже какое-то свое мнение выглядят, вроде бы так же. Говорят серьезными голосами. Ну, говорят совершенно какие-то странные вещи. Но они, может быть, и не странными, может, может я странный, может, я что-то не понимаю. Ведь этот человек не просто так в телевизоре. То есть был воспитан пиетет. Перед людьми из телевизора, да, то есть восхищение и уважение к ним э, запредельное, вот, ну, понятно, что кто-то скажет, да нет, это это все э, чушь, мы наоборот, все, что в телевизоре говорили, мы над этим смеялись, ну, молодежь может быть, ну, а старшее поколение, а это всегда был и есть основной электорат, они телевизору доверяли. И вдруг в этом же телевизоре также переодетые люди, тоже вроде бы э, те же самые дикторы, начинают говорить о каких-то вещах, которые было бы правильно сделать, да, вот надо бы СНГ, м-м-м, СНГ, да, да, почему бы и нет, мы будем жить так же, как жили, да, вообще рынок это очень хорошо, а, ну вот. Ну и все, а потом уже, ну, как 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 пошло, так и пошло. Вот. А, ну, всё, не все так однозначно про воспитание. Есть примеры у знакомых, которые детям не запрещали ничего, в итоге их похоронили в 30 лет, пишет П.С. Да, поэтому я не пытаюсь ПС сказать, что надо разрешать все. Я говорю, что у меня было много свобод. Меня контролировали, естественно, родители, но в каких-то важных вещах, да. Вот. А бывают просто, дети попадают, ну, как родители в дежевых рукавицах держат детей, ну, ч- чрезмерный контроль, вы понимаете, да? Кетчуп Бенс, Бенц, Довгань, пишет Ларек Морек а, Аум Соник на радио а, Аум Соник? Не Синрикё, который? Вы, может быть, это хотели написать, Сергей Мужчина это выживший мальчик, пишет Георгий Да-да-да, мы эти все фразы знаем. Я просто пытаюсь как-то анализировать на фоне нашего взросления и вообще на фоне того, как человек становится взрослым, да, как он становится самостоятельным, то, что произошло с советским человеком. Я думаю, что Советский Союз все-таки пытался воспитать человека хорошего, он пытался воспитать человека честного, он пытался воспитать человека э, труда, и это сыграло злую шутку. С Советским Союзом злую роль Сыграла в тот момент Когда Советский Союз Погрузился в мир Наполненный вурдалаками Где никто и не пытался Воспитывать какого-то уж Чрезмерно честного человека Где все привыкли играть в системе Человек-человеку-волк где все привыкли к схеме на рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Никто из вас, ну, кто-то наверняка задумывался, почему вот... Давайте так. Вот у нас экономика называется рыночной, да? Я не выступаю против рыночной экономики, подчеркиваю. Вообще вот экономика капиталистическая, она называется рыночная. Потому что что? Рынок. И обычно, когда вот кто-то говорит, рыночная экономика, рынок, это понятие и при, прилегающие к нему понятия, они как бы отдельно существуют от понятия рынок предметного, которое вот мы привыкли. То когда ты идешь и на рынке покупаешь то, помидоры, огурцы, как бы, это вот тот рынок, вроде бы метафорический. И вот, вот он реальный, рынок, где мы пришли купить помидоры и картошку. Что если рынок как таковой не воспринимать метафоры и понять, что рыночная экономика... Это ровно та самая экономика, которая у вас происходит в рамках. Вот вы пошли купить помидоры, только в масштабах страны. А то и... О, не, не страны, а мира. То вот представьте себе, вот вы на рынке. Вот знаете же, как устроено все на рынке? Вы пришли на рынок поторговаться, да? Я куплю, а вот а того вот дешевле взял, а этот, а этот что-то цены взвинтил, а вот там три палатки сговорились, ну вот нет у нас дешевле, еще что-то. Вот как действует рынок небольшой. Где вы покупаете помидоры, редиску, петрушку. Как вас обманывают, как вас обвешивают. Где можно выстроить хорошее отношение с продавцом, он не будет вас обманывать и обвешивать. А может быть и будет, ночь будет делать вид, что нет. У кого-то будут сломанные якобы весы, у кого-то нет. Кто-то возьмет несколько палаток и будет изображать, что это разные палатки. Кто-то кому-то разгромит палатку. Вот это рынок. И просто масштабируете это до планеты, и вот вы получите эту схему. Представьте себе, как это на самом деле, если задуматься и масштабировать именно ваш рынок, на котором вы бывали, сами видели, как он работает до масштабов планеты Земля, насколько это на самом деле убогая, примитивная и грубая система. Ну, если задуматься. Другой, конечно, нет вроде, но ведь она ведь убогая. Вот фактически... Почему? Я, я, может быть, до каких-то вещей сам сейчас не дохожу, потому что я не специалист в этих вопросах, да? Но, тем не менее. Чем обосновывается запредельная цена на нефть? Или почему она вот сегодня дешевая, а завтра она дорогая? Вы скажете, ну, спрос и предложение. А кто управляет спросом и предложением? Ну, это разные факторы. А почему криптовалюта вчера стоила 60, а сегодня стоит 20? Вы говорите, ну, это вот спрос на нее упал, стали продавать. А почему стали продавать? А почему тогда покупали? А почему она вообще дорожала? А почему вообще кусок кода чего-то стоит? А почему именно этот кусок кода чего-то стоит, а кусок кода другого ничего не стоит? Почему одна криптовалюта стоит денег, а другая криптовалюта не стоит денег? Почему, если нам говорят, ну, понимаешь, криптовалюта стоит денег, потому что у нее этот код имеет, э, ну, он, он конечен. То есть его нельзя э, воспроизводить вечно. Но ну, так если можно делать другие криптовалюты, получается, что он бесконечен, окей, вы эту криптовалюту вы исчерпаете, вы новую сделаете, а потом еще одну сделаете, потом еще одну сделаете, ай, вы криптовалюту-то клепаете бесконечно. То, что это конкретно криптовалюта э, конечна, меня вообще не волнует. Вы делаете новые, 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 то есть, это все финансовые пирамиды, на мой взгляд, нет? А как еще? И никто даже не пытается отвечать на эти вопросы. Зачем отвечать на эти вопросы? Почему что-то стоит столько, сколько оно стоит? Потому что кто-то решил, что оно так должно стоить. Ну а по какой причине он решил, что оно так должно стоить? Интересно. «Денег стоит, не код, денег стоит идея», — пишет Артем. Почему эта идея что-то стоит? Артем, вот серьезно, вы сами. Понимаете, все эти вещи я читал. «Денег стоит идея». Какая идея? Идея исчерпаемости кода ну и что? Ну, он исчерпаем, и что? В чем идея? Понимаете, идея, она, конечно, может быть хороша, и криптовалюта может быть хорошо, и код этот исчерпаемая может хорошо. Но что ты будешь делать, если у тебя нет еды, но есть очень много биткоина? Какова ценность биткоина, если у тебя нечем жрать? Ну вот, нечего жрать, жрать нехорошее слово, если тебе нечего есть. Вот ты умираешь с голоду, но у тебя на крипто-кошельке очень много биткоина. Объясните мне ценность биткоина. Ее нет. А сколько стоит программа Алексея Гудошникова, пишет Глеб Урал? Очень дорого, Глеб, неимоверно дорого. Что там вообще за Вот. Но для радио говорит Москва я всегда э, работаю по отдельному тарифу. Все-таки родная радиостанция. Э, Интерес к идее. Доллар жив, пока в него верят, как и бог, пишет Артем. Вот, то есть оказывается у нас все основано на вере, в доллар хм, Интересно 9.36 в Москве Сергей пишет В мутной воде рынка некоторым легче рыбу ловить, а русские заправдуют честность, поэтому мы не приспособлены к рынку Пишет Сергей Сергей, мы приспособлены можем быть ко всему Вопрос, чему нас учить? Мы же приспособились к некоторым хитростям, которые э, испокон веков э, англо-саксы значит, применяли. Вы скажете нет, а я скажу да. Вот американцы придумали в определенный момент свои частные военные компании. Ну какой-то момент они даже были в этом смысле э, одиноки. Ну и что? Ну и все. Мы тоже учимся. Мы посмотрели на то, как работают крылатые ракеты роскошно у американцев. У нас тоже стали появляться хорошие крылатые ракеты, которые работают роскошно. Дело в том, что одного только фактора я не учитывал. И я это понял после последнего речи президента на Петербургском экономическом форуме. Помните, я говорил вам, кстати, в этот день не было, я с утра говорил, что надо просто безбожно воровать у всех тех, у кого что-то есть, а у нас этого нет. А президент сказал, что надо создавать что-то, чего нет у других, то есть идти впереди, вот в чем дело, отличия есть. То есть, я предлагаю полумеру, на самом деле. То есть, вот импортозамещение как таковое, это э, когда ты затыкаешь дыры. То есть, импортозамещение это хорошо, но это значит заткнуть ту дыру, которая, в общем, образовалась там, где она могла бы и не образовываться. Ну, то есть, просто вот надо делать то, что, в принципе, э, к сожалению, надо делать. Ну, импортозамещение, вы понимаете. Можно же было бы просто это покупать, а же импортозамещать. А вот э, самое важное, как я понял, это передовые вещи, которых ни у кого нет. Ну, условно говоря, в чем мы выделились в последние годы? Это конкретно гиперзвук. Вот без всякого там э, выпендрижа, без всего. Сейчас не хочу спорить по этой теме, да, и и нет никакого смысла спорить. Э, Вот у нас есть, а у них нет, ну, ни у кого нет такого гиперзвука, как у нас. То есть это передовая технология, до которой наши дошли раньше и сделали ее лучше, чем у всех остальных. И вот такие передовые, как я понял со слов президента, рывки, они должны происходить и в других сферах. И вот это позволяет лидировать, это позволяет развиваться быстрее других, это позволяет не проигрывать. То есть если ты в роли догоняющего, вечно импортозамещающего, хотя без импортозамещения тоже не обойдешься. Но, тем не менее, если ты в роли догоняющего и постоянно ворующего и воссоздающего э, наворованное, то ничего тебе, в общем-то... Ну, ты не победишь, короче говоря. Если так вот мягко, ты не победишь. Тебе нужно быть впереди. И это, конечно, другой уровень задач, если честно. Вот так если задуматься, одно дело взять чужую машину, разобрать ее до винтика, собрать нечто похожее и пустить... Да, А если ты должен опередить, это гораздо, короче говоря, сложнее. Во много раз, как мне кажется, сложнее. Потому что копировать это копировать. А быть оригиналом это быть оригиналом. По гиперзвуку звонить друг другу будем, пишет Анастасия. Анастасия, пожалуйста, не пишите мне глупости, я вас умоляю. Я много раз видел аргументацию вот эту всю про по гиперзвуку звонить будем, а будем ли мы в гиперзвуке сидеть смотреть YouTube. Нет, не будем, не задавайте глупых вопросов, Анастасия, это никому не нужно, потому что очевидно, что ответ на этот вопрос, он понятен, да? Значит, что по гиперзвуку звонить нельзя, гиперзвуком можно убивать. Поняли? Уничтожать можно гиперзвуком. Я говорю о том что нам нужны прорывные технологии в других сферах, такие как в военной сфере гиперзвук. Дальше можно, конечно, кочевряжиться и придумывать примеры, а гиперзвук мы будем есть, а гиперзвук мы будем вместо прокладок использовать, а вот гиперзвук, что там еще, в носу не поковыряешь им. Ну, можно этим заниматься, но знаете, что это удел людей, которые не собираются вести серьезного диалога, а людей, которые собираются повыпендриваться. Ну, как бы повыпендривались, и хорошо. Но это не имеет отношения никакое к делу. Как мне кажется, нам нужно сконцентрироваться на мысли, которая заложена, в том числе, кстати, вот на выступлении президента на Петербургском экономическом форуме. То есть... Догоняя, не обгонишь, ты просто будешь вечно догонять, как Карлос Сайнс на последней гонке в Канаде вечно догонял Макса ферстапина но так и не обогнал, а надо быть Максом Ферстаппиным, понимаете, надо быть Red Bull-ом. «Гиперзвук дает на равных, а то и с преимуществом вести все переговоры», пишет К9. «Надо воровать, иногда для вида покупать и делать свое. Пусть не всегда лучше, главное свое. Будет самое то», пишет Смит. Смит, а я с вами полностью согласен, потому что вообще я идентичные идеи высказывал в этом же эфире. Но оказывается, я просто об этом не думал, честно говорю. А когда э, о чем-то не думал, я не делаю вид, что я это «да, да, я так и думал», да? Я, правда, не думал. Вот президент сказал, и я подумал, да, точно. Если ты копируешь и делаешь, как у других, ты всегда номер два. А нам надо, вообще-то, быть номер один. Вообще-то. Вы скажете, номер один нам? Ну, в целом, да. Это невозможно. Ну, честно сказать, мне тоже кажется, что эта задача практически... Невозможно. Но поскольку у нас есть примеры того, как в некоторых све- сферах, когда мы прикладываем усилия, мы становимся номер один, я могу, хоть и дилетантски, но предположить, что, в принципе, наверное, если в других сферах будут приложены усилия, мы и там сможем быть номером один. Наверное. Я не могу этого утверждать, но я могу предположить, что это возможно. Раз здесь смогли то, наверное, и в какой-то другой сфере можем, если захотим. Дальше вопрос. Действительно ли я прав, и нам нужно только по-настоящему захотеть и приложить усилия, или, как бы мы не хотели, в каких-то сферах мы будем всегда... Ну, вот как бы по-русски это выразится ну, плохим, ну не очень мы будем. Вот президент сказал о каких-то, как бы, сказать, по-моему, стратегическую важность... Как-то вот я не помню формулировку, честно... Сферы э, жизненно важные или стратегически важные. То есть что это такое? Что там, вот он сказал, телефон-то мы купим. Ну, это правда, телефон-то мы купим. Не у американцев, а у китайцев купим телефоны, они классно все делают. А вот есть сферы, в которых, ну, не купить. И если ты отстал в них, то ты все И вот это, собственно, размышление мое, оно укладывается в предыдущее наше размышление о том, что существуют технологические какие-то этапы в жизни человечества. И вот происходит новый шаг, и те, кто не смог сделать этот шаг, отваливаются. А те, кто смог перешагнуть в новый уклад, те остаются э -э дальше на корабле, да? Садятся в этот спасительный ковчег. В чем новый уклад заключается? Какая следующая ступень? В чем мы реально должны обеспечить свой суверенитет? Вот президент говорит, в телефонах, как я понял с его слов, это яркой необходимости нет. Какой-то прямо дикой необходимости. Значит, в чем-то другом. В чем? Вот все время нам говорят про искусственный интеллект. Может быть, об этом разговор? Может быть, речь идет о каких-то чипах, которые нужно создавать, я не знаю, которые вот Тайвань создает, и все, никто больше не создает. Может быть, это идет разговор. А может быть, речь идет о том, что те чипы, которые делают там, они уже и не нужны, потому что нужно придумать новый чип, который будет строиться на других вообще, на другой логике. Может быть, какие-то коды, может быть, не бинарный код нужен, а там еще какой-то код нужен. Может, десятиричная система, а не двоичная должна быть может быть, троичная, четверичная. может быть, есть какие-то умы, которые скажут, послушайте, весь наш технологический уклад современный, это такой отстой, я тут придумал, и вот смотрите, это дешевле, проще, лучше, круче, вот, сейчас мы это сделаем, и никто этого не сможет сделать ближайшие 10-20 лет, потому что мы первые догадались, и мы первые в этом направлении двигаться стали, а им нас догонять придется, вот как с гиперзвуком, понимаете, да, то есть вот что-то, ну, я не знаю предметно, что это и где это. это. Говорю вам честно. Но, видимо, есть такие сферы, в которых отставание смерти подобно. И это не телефоны, и это не машины. Это что-то другое. Ну, Лекарство от рака и старости пишет за плинтусом. Небинарный квиркот. Это смешно, Алексбокс. После гиперзвука только телепортация, пишет мод. Телепортация было бы круто, я согласен. Раз, и мы уже в Вашингтоне с вами, да. Электронная безопасность и независимость, пишет АМ. Электронная безопасность. Это уже отставание наше. Вот эти вот... Э, э, мы когда-нибудь переведем на нашу операционную систему, и у нас когда-нибудь будет свое э, что-то, ПО. Но это, конечно, уже разговоры все... О, Набили оскомину и подутомили, если говорить откровенно. Но фактически, да, информационная безопасность это один из важнейших вопросов, как мы поняли. Ну, если американцы знают, как мы... Ну, просто давайте я прямо скажу, как есть. Благодаря тем данным, которые собраны Нашими телефонами, которые у нас в руках, я не имею в виду нашим американскими телефонами в наших руках, часами, которые у нас тоже на руках, нашими чайниками умными, там, лестницами какими-то, лампочками, машинами, по сути, корпорации огромные, которые все это производили, которые это все придумали, они знают... Что мы любим, чего мы не любим, чего мы боимся, чего мы хотим, э, как мы думаем в той ситуации, в другой, в третьей. Ну, То есть, когда люди говорят про цифровой концлагерь и что он будет создан, э, как по мне, они ошибаются, потому что цифровой концлагерь создан уже давно, и он работает и достаточно эффективно, просто потому что, э, элементарно, вы что-то только захотели а уже у вас весь телефон на всех сайтах забит рекламой именно того, что вы захотели. Вы еще, может быть, даже и не начали об этом говорить нигде, но почему-то телефон уже вам это предлагает. То есть анализ вот этих вот big дата приводит к тому, что ты можешь предсказать и подкинуть нужное в нужный момент той или иной части общества, тому или иному обществу в виде страны или еще что-то. Много чего можешь делать. Ты, по сути, управляешь желаниями. Но если не управляешь, то, по крайней мере, знаешь, как в них вмешаться и что в этот момент предложить, желаниями миллиардов. Ну и в этих миллиардах, может быть, 150 миллионов конкретно российских. Толк ты им от этого знания наших предпочтений. Они никогда не смогут понять русскую душу, пишет Глеб Урал. А что если смогут и что если поняли? Вот о чем идет разговор Глеб. Что если наши э, вот эти мистификации э, относительно нашей души, э, это лишь мистификации? Что если на самом деле есть определенные алгоритмы действия конкретных обществ на конкретных территориях? Что, если они могут предсказывать наши действия массово? Что, если они знают, как мы себя поведем, когда у нас не будет того или будет что-то другое? Понимаете? Что, если они знают наперед? Тогда мы должны знать наперед, что они будут знать наперед. А мы знаем это? А у нас есть для этого возможности? Может быть, искусственный интеллект нам в этом поможет? А может быть, у них уже есть искусственный интеллект? А что, если искусственный интеллект определяет, какие вещи кому надо сказать в какой момент? Какая информация в какой соцсети должна появиться перед вашими глазами для того, чтобы вы приняли определенное эмоциональное решение? Я сегодня внимательнейшим образом наблюдаю за профессионалами от информации, работающими в в зоне специальной военной операции, и вижу, как некоторые из них иногда поддаются панике. Почему? Суперпрофессиональные люди, знакомые э, и создают с информационным полем, работающие с информацией, года, с информацией годами, в определенный момент впадают в истерики. Никто не задавался этим вопросом. Просто так произошло? Это случайно? Или, может быть, это не случайно? Может быть, этот человек получает в нужный момент, благодаря там, своему телефону, соцсетям и еще что-то, именно ту информацию, которую он должен получить? Он видит именно то, что он должен увидеть для того, чтобы впасть в это состояние? Может быть, этот человек при необходимости уже просчитан вдоль и поперек, Просчитан его возраст, рост, вес, вкусовые предпочтения? Ну, просто если тебе нужно, ты можешь отслеживать биг-дата, а если тебе нужно, ты можешь сконцентрироваться на конкретном человеке. Потому что специальная программа в телефоне через браслет фитнес собирала данные даже о его сердцебиении, ЭКГ. Элементарно, отслеживают ваши ваши современные часы. Как вы передвигаетесь, насыщаемость крови кислородом. Утомились ли вы, отдохнули ли вы? Готовы ли вы к нагрузкам, не готовы? Ваш психологический фон на основе вашего физического состояния. Вы же видели, как устроены современные нормальные умные часы? Они отслеживают вообще все. В том числе даже сон, даже фазы сна. Как вы спали, как билось ваше сердце, как оно бьется сейчас, есть ли всплеск адреналина или нет? Почему пульс скакнул при этой новости, а при этой не скакнул? Почему этого вы боитесь, а этого не боитесь? Сколько у вас детей? Сколько у вас может быть детей? Сколько вы хотите детей? Сколько вы хотели детей, но у вас не получилось? Какие у вас болезни? Как они развиваются? в рецессии или что-то, или нет. Мы никогда не думали, что все эти данные собирают всего лишь навсего часы. И куда эти данные уходят, как они уходят, как их используют. Понятно, что за каждым из нас следить нет никакой необходимости. Но если ты видишь, что какой-то человек становится лидером мнения, мнение, которое тебе невыгодно, и этот человек, например, работает в зоне специальной военной операции. Можешь ли ты постараться при желании повлиять на его психологическое и психоэмоциональное состояние? Я так скажу, был бы я врагом этого человека, я бы очень сильно постарался именно так и сделать. Использовать всю информацию, которая у меня накоплена на этого человека, для того, чтобы его дестабилизировать. А как? Это же мой враг. Вот я и думаю, в какой точке мы вообще находимся, э, пространство и времени. Где мы вообще и что действительно важно, а что не важно? Где э, мнимые опасности, а где настоящие? Вот о чем я думаю. И, соответственно, какие опасности надо отражать уже сейчас, и о чем нужно задуматься в будущем? Потому что можно, конечно, клепать сейчас смартфоны под Android, но оно все равно будет на Android, а это все равно в итоге будет Google. И что? Обеспечит ли нам эта информационная безопасность? Ответ – нет, не обеспечит. Не обеспечит. А из чего он будет собран? Из комплектующих? Каких? Китайских? Китайцы нам друзья? Сейчас – да. Будем ли мы дальше с Китаем дружить? Я думаю, будем. Но что будет через сто лет? Я не знаю. Как мы должны действовать? Я считаю, мы должны действовать на укрепление своего суверенитета. Как укрепить свой суверенитет, если суверенитет стоит на трех столпах? Оружие, деньги и информация. Как укрепить свой суверенитет? Вот и вопросы, на которые нужно дать ответы. И дать их не просто вот здесь вот мысленно, а технологически. Технически. Правильно или неправильно? Я думаю, правильно. А еще множество факторов о которых знают люди умные, а я вообще знать не знаю, потому что я не в их сфере. Правильно? Я ничего не понимаю. Я так чисто догадываюсь. Может быть. Обычный нервный срыв, перенапряжение нерва, пишет Эдмон. А может быть и не. А может быть и необычный. Кто знает, какой нервный срыв, у кого и когда бывает. Но фактически ваши конкретно часы отслеживают даже фазы биения вашего сердца. Фазы, понимаете, ЭКГ. Я э, так вот, ну, нужный человек, если ему прям сильно будет нужно, он о вас может знать все. Вообще все. Когда вы даже в туалет захотели, он будет знать. Когда вы сексом занимаетесь, будет знать. Сколько по времени? В среднем секунд. Ладно, ладно, часов. Конечно, конечно. Ну, он-то будет знать, что секунд. Наши бесконечные шарахани от все купим, да пошли все в сад, зато у нас есть гиперзвук, ни к чему хорошему не приведут. У нас нет таких шараханий, Виталий. Это шарахани из комментариев в интернете. Вы понимаете, что те люди, которые принимают решения, они вот этим не занимаются. Ну, все, теория заговора. Никакой теории заговора, Юлия. Ну, хватит писать, еще смайлики свои добавлять. Вы меня сегодня поражаете своей беспечностью. Юлия. Я вам говорю не про теорию заговора, я вам говорю про то, что есть информация, которую собирают. Если я, Юлия, буду знать, во сколько вы выходите из дома, заходите в дом, что вы едите, сколько вы весите, какой у вас рост, что вы любите, чего вы не любите, какой актер вам нравится, какой актер вам не нравится, я, если захочу, смогу использовать это против вас самым эффективнейшим образом. Например, мы случайно с вами встретимся в тот момент, когда вы будете в хорошем настроении выходить с работы в ожидании романтического приключения, и я почему-то буду похож на того самого актера, который вам всегда нравился. Понимаете, о чем говорю? То есть при желании. Понятно, что конкретно вас, Юлия, никто целить не будет, потому что вы же не лидер государства, вы не лидер общественного мнения, вы не человек, обладающий доступом к государственной тайне или что-то подобное. Но в целом, если бы что-то из этого было присуще вашему образу жизни, то, может быть, и проявили бы к вам подобный интерес. Ну, как-то же так получается. Что вдруг какие-то люди где-то пробалтываются и рассказывают кому-то государственную тайну. Как так получается? Да черт его знает. Ну как-то вот так получается же. Все на благо народа», — пишет Алексей. «Сегодня день рождения Виктора Цоя», — пишет Дмитрий. «Да-да-да, мы сегодня уже слушали первую полчасовку программы, разные песни, группы кино. Всем рекомендую потом переслушать». Да, или дневник дочки Байдена найдут, правильно, или дневник дочки Байдена найдут, или фотографии, которые вы храните в облаке, где вы голые, или там еще чего интересного, или того, что вы не хотели бы, чтобы другие видели. В общем, это все возможность, информация, которая собрана на вас, это возможность при случае, если вы действительно станете представлять некий интерес, на вас давить. Это компромат. И все. Ну, компромат — это самое простое, что может быть. В принципе, от компромата человек всегда может отказаться следующим образом. «А мне плевать, публикуй». А вот если у тебя есть информация о его тайных желаниях, страстях, о том, что ему нравится, что не нравится, в каком настроении, болеет он или не болеет, ну, тут психологически можно ломать как хочешь. Ты просто знаешь, что этот человек скрывает от всех, что у него страшная неизлечимая болезнь, например. И вдруг как-то что-то в какой-то момент, когда он находится на пике эмоционального напряжения, ты что-то говоришь, связанное с этой болезнью. Как-то так ты говоришь, ты знаешь, вот никому не говорил, а вот у меня. И вдруг оказывается так, что именно вот у него и у вас идентичная ситуация. И он начинает вам доверять как самому себе, потому что он понимает, что перед ним его самый близкий друг. На самом деле, только он, только вы его понимаете. На самом деле, у вас ничего нет. И вообще ничем не больны. У вас все в порядке. Вы просто хотите выудить из него информацию. Поэтому я не про теорию заговора. Я про то, что информация – это очень ценно. И если у тебя она есть, это оружие. Если ты хочешь использовать информацию как оружие, ты будешь ее использовать как оружие. Вот и все. Я предложил бы об этом подумать. Поэтому информационная безопасность, это очень важно. Ну, естественно, если вы не представляете интереса, и то это, в общем, информация ни о чем. Ну, сходил там Ваня говнов в туалет, и сердце у него бьется плохо, и он чем-то болеет. Да и плевать всем на него. Помрет и помрет. Какая к черту разница всем? Правда? 10.00 близится... Кто владеет информацией, владеет миром, пишет Влад. Вот правильно. Поэтому мы вас стараемся информировать, ну, вот, как, как можем. Хорошего эфира, пишет Юлия. Спасибо большое, Юлия. Кашляни дважды, если тебя там удерживают и тебе нужна помощь, пишет Данин. <coughs> да вы что? Глупости какие, Данин. Конечно, нет. Вы страшный человек, Алексей. Да не я страшный человек, Смит. Страшные люди, которые это все знают и применяют. Вот страшные люди. У меня-то какая информация? Общедоступная. Это же информация, что ли? Э, чепуха. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.